0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und du bist woanders. Ich bin ich woanders. Das. das hört man. Wer bist du denn überhaupt? <lacht>
1: ich bin der Einzige, der richtig klingt. <lacht> ja, das können wir an dieser der, Stelle... Ja, was? Ich, ich dachte, ich, ich versuche jetzt noch weitere Titel zu erfinden, aber ähm, ihr Bitte. kennt mich. Nein, es ist and vorbei. Only. Lass mich unterbrochen. Ich bin
0: Michael. Es tut mir leid, Michael. <lacht> also, das vorneweg direkt als Disclaimer. Das ist für mich tatsächlich ein bisschen weird, da ich auch kein Monitoring habe. Ja. Monitoring für die, die das nicht wissen, ist, dass man das Mikro auf eine Art und Weise, also dass man spricht logischerweise nicht die, die sonst noch im Raum so angebracht sind, aber auf die hat man ja normalerweise auch keinen Zugriff. Die gehören ja irgendeiner Geheimbehörde oder sowas. Grüße gehen raus an dieser Stelle, <lacht> dass man das mit einem Kopfhörer verdürzelt hat und sich dann quasi simultan selbst hört. Jetzt werden die eine quasi anderen,
1: simultan.
0: Ja die einen oder anderen werden jetzt denken: äh, uh, Nee, das finde ich aber weird, das will ich aber nicht. Aber doch, glaubt mir, wenn man das mal ausprobiert hat, das ist gut. Weil es ist so, als ob man sich einfach selbst laut hört im Kopf.
1: Ja, das hilft einem halt wirklich noch mal zum einen die eigene Tonfarbe und so und hm, wie stehe ich jetzt zum Mikro, quatsch ich da richtig rein, quatsch ich da falsch rein und so einen Scheiß rauszukriegen. Und ähm, es hilft einem, finde ich, auch irgendwie, also mir zumindest mittlerweile beim Denken beim Podcasten, aber ich, ich denke mal, das müsst ihr selber ausprobieren, nur probiert es halt nicht einmal aus, sondern 15 Mal, weil ihr müsst euch dran gewöhnen, weil es komisch ist. Was aber vielleicht noch eine ganz, ganz nette Analogie ist, ähm, auf Bühnen gibt es ja auch so Monitorboxen. Das ist das, wo die äh, KünstlerInnen immer ihre Füße draufstellen.
0: Hm? So Captain
1: Morgenmäßig. Ja, wenn da irgendein so, so ein Rockstar oder so meint, er, sie müsse da besonders cool aussehen und dann so Captain Morgenmäßig diesen langen Pinorek mit dem Mikrofon in der Hand und dann da drauf und schreit ins, Mik äh, ins Publikum und ins Mikrofon, hoffe ich. Äh, solche Stunts, das geht nur mit Monitorboxen und die brauchen halt auch ein Monitoring. Die wollen ja hören, was sie da tun. Hm? Ja,
0: ich meine, bei denen liegt das unter anderem auch daran, dass die halt in so einer lauten Umgebung unterwegs sind und neben ihnen halt äh, drei Drollf-Gitarristen die Gitarrenverstärker auf elf gedreht haben und dahinter drei Drummer, die noch meinen, lauter spielen zu müssen als die Gitarristen und äh, dann kann so ein zartes Stimmchen schon mal untergehen und deswegen,
1: ja. Ja, deswegen haben die ja oft doch so angepassten Gehörstöpselzeug. Das seht ihr auch häufiger mal, dass da jemand äh, diese Stöpsel aus dem Ohr reißt, weil irgendwie oh, ich will das Publikum hören. Yep. Und in ja, in ihr monitoring Genau, die SchlagzeugerInnen sind häufig diejenigen, die da ganz ohne Monitoring rumklopfen, die kriegen das schon mit. Und bei den Gitarren ist es halt einfach, ja, liegt dran, ne? Also so eine E-Gitarre, da musst du halt den Verstärker dran klemmen, sonst klingt das halt, als würdest du irgendwie eine Wäschespinne spielen. <lacht>
0: Das ist richtig, das ist ein schöner Vergleich, aber äh, um darauf zurückzukommen, ich wollte dich jetzt nicht in deinen Ausführungen über Metal-Konzerte oder, oder metal Das war für alle. Ja, genau, das gilt auch für klassische Musik zum Beispiel im Kammerorchester. Was? Ja. <lacht> oder was meintest du jetzt mit alle? Ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt so eine
1: Eine-EH ist in monitoring hat.
0: Das kommt drauf an, wenn sie gerade was für Hans Zimmer einspielt, dann wahrscheinlich schon. No. Gut, worauf wir aber hinaus wollten, ist, dass ich gerade im Reisemodus bin und deswegen unser Reisemikrofon benutze und vielleicht ein bisschen anders, nicht nur vielleicht, sondern ich klinge ein bisschen anders als sonst und vielleicht hört man auch so ein bisschen Tipi-Tipi im Hintergrund und irgendwie sowas, dementsprechend bitte ich das zu entschuldigen, das ist, äh, ne, man, man ist halt auch mal unterwegs als Mann von Welt, so ist es nämlich. <lacht> So Aber wir, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um mich natürlich live zuzuschalten, sodass ihr wöchentlich eine Folge bekommt.
1: Eben, so ist das nämlich. Aber du bist auch gar nicht in Venedig. Insofern haben wir jetzt keinen, keinen neuen, ähm, dringenden Bedarf, irgendwo eine Folge drüber zu machen, oder?
0: Nee, das ist richtig. Also, wir haben ja schon häufiger mal über Münster gesprochen. Ja, genau. <lacht> Worüber wir auch schon gesprochen haben, sind E-Mails. E-Mails. Und ich wollte gerade sagen, wir haben da noch was offen von letzter Woche.
1: Ja, das lag aber daran, dass wir irgendwie interessant aufgenommen haben. Dafür ähm, könnt ihr uns mal Feedback da lassen, ob wir folgen in Zukunft immer in 10 Minuten Schnipseln an verschiedenen Tagen auch. Ähm, auf jeden Fall haben wir zum einen eine Mail von Ole. Ole hat vorgeschlagen, dass wir zum einen über die Azteken sprechen. Es gab doch diese Knotenfolge von Anno Tobak, aber ich glaube, die ist nicht über die Azteken, sondern über die Maya. Ja, Knoten sind Maya. Genau. Können wir gerne mal machen. Nehme ich auf jeden Fall gerne in die Liste auf. Und über Kobolds mal. Da wäre natürlich die Frage, spoiler ich damit euch alle. Wir müssen mal gucken, wann wir das machen zeitlich.
0: Ja, dann müssen wir das machen, wenn wir... Obwohl das dauert aber noch lange, bis wir, bis wir da niemanden mehr spoilern, glaube ich, oder?
1: Ja, aber das kann man ja vorne reinschreiben. Nur die Frage ist, ich möchte euch SpielerInnen nicht spoilern.
0: Ja. Ja, das... Achso. Ja, und halt die Zuhörerinnen auch nicht. Ne? Das wäre ja schon ganz nett, wenn wir da nicht... Aber gut, wir schauen mal. Wir gucken mal, wie wir das unterbringen können. Du meintest jetzt generell eine Geschichte, die Geschichte von Koboldsmar.
1: Ja, genau. Dadurch wüsste die halt historische Hintergründe, die euch ähm, vielleicht helfen würden.
0: Das wollen wir ja nicht. Irgendwann wollen wir genau. das, aber noch nicht so bald. Erst wenn wir durch sind mit der, mit der Geschichte um Koboldsmar. Oder vielleicht da nicht mehr unterwegs sind. Aber wir können ja mal gucken. Die Idee finde ich trotzdem cool. Mhm.
1: Genau, die Idee ist auf jeden Fall cool. Und dann äh, müssen wir noch was aufdecken, ne?
0: Ja, nämlich der liebe Harald hat uns schon zu letzter Folge, also anlässlich der 250, da könnt ihr übrigens gerne noch mal reinhören, da haben wir Anno Domini gespielt. Jetzt muss ich mich richtig konzentrieren, dass ich das Richtige sage. Und wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, hört da gerne noch mal rein. Er hat uns auf jeden Fall drei historische Daten genannt, die wir in die richtige Reihenfolge bringen mussten und hat uns dann freundlicherweise... Das Ganze aufgeklärt per E-Mail. Wir haben nicht nachgesehen. Und was soll ich sagen? Wir waren fast richtig außer die Reihenfolge, schreibt er. <lacht> Worum also ist eigentlich Bockmist. Ja.
1: Ja. Äh, ja, also die Reihenfolge, die wir uns ausgedacht haben, war ja, könnt ihr auch nochmal in den Shownotes nachgucken, ne? Wir lassen das jetzt so. In der 251 Völkerschlacht Buchhändler Wagner. Und ähm, ja, eigentlich ist es. Wagner, Völkerschlacht, Buchhändler. Also erst wurde Wagner geboren am 22. Mai 1813. Ähm, seine, Schwester, äh, seine Mutter hieß Johanna Rosine und war Bäckers Tochter. Nett. Ähm, dann haben wir Napoleon. Ja, der, Völkerschlacht. M, zur Völkerschlacht, also nee, der zu Wagners Geburt noch beschäftigt war, in Bautzen zu siegen oder bei Bautzen. Aber die Völkerschlacht ähm, war dann und... Das war ähm, im Oktober, also Mai, dann Oktober die, Völker, äh, die Völkerschlacht, genau. Ähm, kurz danach ist Richards, Richard Wagners Vater verstorben, ist ja auch unangenehm, da war der gerade ein halbes Jahr alt, der Koten. Und äh, der Börsenverein wurde erst 1825 gegründet, ist also völlig aus der Zeit gefallen.
0: Hm, das ist aber auch ein bisschen fies, ne? dass die beide 18, also dass sowohl die
1: Völkerschlacht als auch Wagner von kann man, Kann man wissen. Kann man wissen. Äh, ja, äh, außerdem war Harald so lieb, uns ein weiteres Quiz äh, zukommen zu lassen. Ich glaube aber, das können wir äh, in einer Folge, wenn wir das mal wieder machen wollen, mal testen und müssen das nicht jetzt hier zu, zum Running-Gag machen, sonst ist der arme Harald auch wahrscheinlich äh, völlig ja irgendwann muss er dann jede Folge, jede Woche einen so einen Quiz aufbauen. Das ist ja auch fies.
0: Ja, also wir haben dich nicht vergessen. Vielen, vielen Dank für deine Mail, für deine Antwort und für das neue Quiz. Wir heften uns das ab und holen das irgendwann mal wieder raus. Versprochen, genau. Genau. Ja, haben wir sonst noch was zu verkünden oder können wir eigentlich schon wieder zumachen? Wir können eigentlich, dankeschön. Fürs Zuhören und so. Den, ich glaube, den Gag haben wir das letzte Mal auch schon gebracht.
1: Der... Ja, ist richtig. Nee, okay, komm, mache ich den heute mal nicht. <lacht> Ja, ich überlege, aber wir sind jetzt auch 13 Minuten drin, ja? also ich finde, also zumindest laut Castmark, ich glaube, wir haben vorher noch rumgeeiert, ne? Und so ein bisschen,
0: ja? ihr müsst wissen, wir eiern vorher immer gerne noch so ein bisschen rum, was immer das ja. dann auch heißt. Tja, das könnt ihr euch nur
1: vorstellen, weil Moritz das abschneidet. Achso, Ach du meinst, die Audiospur schneide ich ab. Ja, das Rumgeeiere hoffentlich nicht, da hätte ich ein bisschen Angst vor, Diggi. <lacht> <lacht> nee, nee, das bleibt alles so, wie es ist. <lacht> das lassen wir so,
0: danke. Das wird noch gebraucht.
1: Ja, äh, heute sprechen wir über, anlässlich des Black History Months muss man sagen, und dank eines freundlichen Hinweises von Alex, über Anton Wilhelm Amo, über den ich nichts wusste.
0: Nee, von dem ich vorher was nicht mal gehört habe.
1: Was wirklich bezeichnend ist. ist. Und das ist traurig, weil Anton Wilhelm Amo war ein deutscher Philosoph, der tatsächlich in der Frühaufklärung wichtige Werke verfasst hat und dann ich sag mal, sehr aktiv und absichtlich vergessen wurde.
0: Ja, das Ding mit Anton Wilhelm Amo ist nämlich, dass er aus Afrika stammt. Das ist aus heutiger Sicht für diese Zeit etwas Besonderes. Blickt man nämlich auf sein Lebenswerk und seinen Beruf, denn er ist geboren. Jetzt müssen wir hier
1: gerade mal eben gucken. Er ist geboren. Das ist schon mal... Ja, also wir wissen es nicht genau. Es gibt Aufzeichnungen von ihm, dass er... Oder er selber schreibt, dass er aus Axim kommt und dass er dort, also deswegen geht man davon aus, dass er dort geboren ist, so, ne, klar. Aber man weiß halt nicht, wann genau. Es gibt Quellen, die sagen 1703, um 1703, die meisten Quellen und gerade auch die Forschung, ähm, der, die besonders stark in Halle, an der Uni Halle-Wittenberg, gemacht wird, weil einfach er dort auch gelehrt hat, studiert und gelehrt hat, ähm, geht davon aus, dass es um 1700 war. Also so genaue Daten haben wir nicht, aber wir wissen um 1700 herum. Ich würde sagen, wir rechnen jetzt einfach mit 1700. Ja, ja. ist auch einfacher. Und äh, ja, die Frage ist jetzt, ich habe jetzt in einem Satz zusammengefasst, er ist geboren in Axim um 1700 und er war Philosoph an der und, und also nicht nur nur in Anführungsstrichen einfach nur einen Bachelor in Philosophie an der äh, Universität Halle-Wittenberg in den Jahren nach 1700 gemacht, was auch spannend wird, weil Bachelor-Studiengänge damals noch nicht anderes Thema, ähm, sondern er war auch Dozent dort. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt er da wohin? Genau, denn Axim liegt nämlich in Ghana, und das
0: ist schon ein Stück, muss man sagen. Das ist schon eine Distanz, die man da zu überbrücken hat. Das ist jetzt nicht die naheste Uni, an der man sich mal eben so einschreibt, würde ich jetzt mal so vermuten.
1: Ja, und da kommen wir zu dem ja, wahrscheinlich traurigsten Punkt seiner Geschichte, oder?
0: Ja, jetzt fast auf gesagt. jeden Fall einem sehr unangenehmen Punkt in seiner Geschichte. Genau. Denn wie man sich das vielleicht schon denken kann, für die damalige Zeit, fürs 18. Jahrhundert, ist er nicht ganz freiwillig, so vermutet man jedenfalls, nach Deutschland gekommen?
1: Ja, also es gibt Quellen, die sagen, hm, mh, seine Mutter hat ihm ihn irgendwie den weißen Leuten gegeben, damit er ausgebildet werden kann. Das sind, also ist meiner Meinung nach nicht ernst zu nehmen, sondern das, was das Allerwahrscheinlichste ist, ist, dass er von der niederländisch-westindischen Kompanie als Sklave gefangen wurde. Und als solcher dann nach Amsterdam verbracht wurde und dort hat man sich überlegt, Mensch, wir haben so schlechte Beziehungen zum Her Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel oder so gute Beziehungen, ist ja auch egal. Wir äh, denken uns jetzt einfach mal, der Hof des äh, Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel, später dann Hannover, braucht definitiv einen der Menschen, die wir hier gefangen genommen haben, als in Anführungsstrichen menschliches Geschenk. Ja. So, und dann hat man dem dortigen Herzog Anton, oh Gott, genau Anton Ulrich und äh, diesen Menschen einfach mal geschenkt als Sklaven.
0: Ja, genau. Und das, ja, also genau, so muss man es ausdrücken. Er ist versklavt worden und als Sklave dann eben an den Hof Braunschweig-Wolfenbüttel verschenkt worden, so
1: als Mitbringsel.
0: So hier, guck mal, so habt ihr mal was mitgebracht.
1: Da war er zwischen fünf und acht Jahre alt. Das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen. Und wurde dann einfach mal katholisch getauft. Und deswegen heißt er jetzt Anton Wilhelm. Weil ne, der Herzog heißt Anton Ulrich und war Taufpate. Und sein Sohn August Wilhelm war auch Taufpate. Da haben wir gedacht, Anton und Wilhelm, das passt, das packen wir zusammen. Und nennen unseren herzoglichen Lakaien, der nur dadurch, dass er schwarz war, eine Sonderstellung am Hof bekam, als Kammerbedienter, ne, Anton Wilhelm bei Iro Durchlauch dem regierenden Herzoge Kammer bediente, also dann nach dem Tod von Anton Ulrich. Man nannte ihn damals häufig sowas wie in der damaligen Sprache Hofmoor. Also der Schwarze am Hof. Das war schicklich das damals jemanden einfach zum Vorführen zu haben. Einfach einen Menschen zu haben, den man mal so zeigen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das klingt so ein bisschen wie eine Institution, die es häufiger gab. Also als wenn das so üblich wäre, dass man einen Hofmohren hat. Man muss ja wirklich das, das Wort hat an, in dem Fall dann bemühen, weil das ja dann, also diese Person, in dem Fall dann unser Anton Wilhelm Amo
1: als Besitz betrachtet worden ist. Genau. Also dieses Haben und Seinen und sowas, das muss man halt immer in Anführungsstrichen hören, aber es ist eben, die Idee von Besitz war damals so. Ja. Jetzt war es sehr üblich, solche Menschen an den einzelnen Höfen zu haben. Jeder Hof hatte meistens einen, zum Beispiel Maria Theresia, die in eine ähnliche Zeit fällt. Geboren 1717, verstorben 1780, also hätte das im Zweifel schon mitbekommen können. Hat sie wahrscheinlich nicht, weil sie dann noch relativ jung war. Aber ähm, auch sie hatte später an ihrem Hof einen schwarzen, den sie einfach als Bediensteten so da hat irgendwo rumstehen lassen oder irgendwie halt äh, auftafeln lassen oder ähnliches halt in, in ihrer Dienerschaft. Und das war ein reines Prestige, äh, Prestigegedanke dahinter, so jemanden dort zu haben. Und die wurden halt nicht bezahlt oder so, sondern waren eben Sklaven. Jetzt war es aber nicht so, dass der Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel so drauf war wie so ein konservativer österreichischer Kaiserhof und diesen Menschen einfach in seiner Stellung hat, ähm, bleiben lassen, sondern tatsächlich war der Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel für seine Zeit recht aufgeklärt und hatte daher die Idee, ob nun aus einem probieren wir das mal oder aus einem Hey, das ist ein wirklich kluger Mensch, der scheint das, also das scheint für ihn der richtige Weg zu sein und der hat auch Bock drauf. Das können wir heute nicht mehr sagen, aber aus irgendeinem Grund kommt der Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel kommt der jeweilige Herzog dort zu dem Schluss, dass Anton Wilhelm ab 1727 also mit ungefähr 27 Jahren doch an der philosophischen und juristischen Universität der Univers äh, philosophischen und juristischen Fakultät der Universität Halle studieren solle. Ja, vielleicht hat er schon hat im Voraus,
0: gemacht. oder ich denke mal, es würde mir auf jeden Fall sehr wahrscheinlich erscheinen, dass er im Voraus dahingehend schon irgendwie starkes Interesse oder Interesse gezeigt hat. Aber das, das muss natürlich nicht der Fall sein. Ne? Es kann es kann sein, dass, 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 er, dass das vielleicht sogar sein Wunsch war, den man dann entsprochen hat, oder dass er sich für das Thema einfach, einfach interessiert hat. Es kann aber auch einfach sein, dass der, dass der Herzog gesagt hat, ja, so, übrigens... Ich habe mir jetzt mal überlegt, du studierst jetzt. Und er sich gedacht hat, ah, okay, interessant. Aber wenn man, wenn man dann darauf schaut, was er daraus gemacht hat aus seinem Studium und ja, wie er das Ganze dann angenommen hat oder wie, wie begeistert er davon auch war, das sind natürlich jetzt alles Aussagen, die wir jetzt nicht anhand von irgendwelchen Textstellen belegen können. Er hat jetzt keine Memoiren geschrieben oder sowas, aber ja, das, wir sprechen ja über ihn, weil er auch das eine oder andere das ein oder andere Werk später verfasst hat. Ja, es ist ja möglicherweise so, dass das durchaus was für ihn war, was er dann da genau. machen also, Was wir auf jeden
1: Fall festhalten können, ist, dass er eine wesentlich höhere Bildung genossen hat als äh, viele andere Gleichbetroffene wie er. Und dadurch eben äh, dann auch dieses Studium für sich nutzen konnte. Hat 1729 ähm, seine erste Disputation vorgelegt. De jure maorum in Europa, wobei in Europa da auch lateinisch zu denken ist. Ähm, also über die Rechtsstellung der Menschen aus Afrika in Europa. Das wird häufig heute noch fälschlicherweise mit irgendwelchen rassifizierten Begriffen übersetzt oder rassifizierenden Begriffen übersetzt. Das ist allerdings falsch, weil maorum ist halt eine Bevölkerungsgruppe in Afrika, in Nordafrika. Diese Disputation sorgte dafür, dass er ein abgeschlossenes Studium hatte und sich dann an der Universität Wittenberg, die waren zu dem Zeitpunkt noch getrennt, als Magister der Philosophie einschreiben konnte und tatsächlich selber Vorlesungen angeboten hat und gleichzeitig weiter studieren konnte, also so ein bisschen Mittelbauer im Endeffekt war, also wirklich eine klassische akademische Karriere verfolgt hat, was zu dem Zeitpunkt oder bis zu diesem Zeitpunkt unerhört war. Das war noch nicht passiert. Nee, das ist richtig.
0: Also er muss, um es auch mal so auszudrücken, an der damaligen Universitätslandschaft unter seinen Kommilitonen schon ein Novum gewesen sein. Ne? Er hat wahrscheinlich definitiv für Aufmerksamkeit gesorgt. So viel kann man wahrscheinlich vermuten. Und wie ich gerade schon angedeutet hat, er hat auf jeden Fall auch nicht nur mit seinem Aussehen Aufmerksamkeit erregt oder auch vielleicht mit seinem Stand. Das ist ja vielleicht auch so ein Ding. Ich weiß gar nicht, wie das dann geregelt worden ist. Wenn man dann. Ob er dann irgendwann. Ich, ihr merkt, ich tue mich mit diesen Be Begrifflichkeiten an der Stelle schwer, ob er dann irgendwann, so stelle ich mir das jedenfalls äh, vor, dass dieser Begriff da passen würde, äh, deswegen, als er dann ja, irgendwelche Grade erreicht hat, in der Uni freigelassen worden ist, oder ob er dann nicht mehr unter der Fuchtel von, vom Herzog stand, oder aber genau belegt ist das auch nicht, glaube ich, ne?
1: Also das, das Problem, ähm, was ihm dann irgendwann aufkommt ab 1736, ist, dass sein Gönner, Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel, Braunschweig das war, jetzt muss ich mal in die Genealogie gucken. Das war der Sohnemann, von dem du eben gesprochen hast, glaube ich, ne? Naja, das, das ist nämlich der Witz. Das war der Enkel vom, also sein Vorgänger war Anton Ulrich. Dann kam August Wilhelm. Anton Ulrich und August Wilhelm sind die Taufpaten. Und ähm, Ludwig Rudolf war ein weiterer Sohn von Anton Ulrich. Jetzt also müssen Mal gucken, ob August Wilhelm... Also war es ein, ein Bruder von August Wilhelm. Und August Wilhelm ist auch 1731 gestorben. Genau wie... Das ist ja unangenehm. Ne, 1735. Genau wie Ludwig Rudolf. Also auf jeden Fall verstarben... Sämtliche äh, Gönner, die wahrscheinlich noch persönlich mit ihm zu tun hatten oder sämtliche, ähm, Gönner ist das völlig falsche Wort, sämtliche Besitzer in Anführungsstrichen, die mit ihm zu tun hatten in relativ rascher Folge, seine Taufpartner eben und ähm, diejenigen, denen er geschenkt wurde und er gerät dann scheinbar in finanzielle Schwierigkeiten, weil er dann anfängt wieder zwischen den Universitäten herumzureisen. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem äh, Moment irgendwo eben diese Idee gab, oh, jetzt sind die so und so vielen Fürsten tot, jetzt wird er in Anführungsstrichen freigelassen und dadurch dann eben aber auch die finanzielle Zuwendung, die er vielleicht bekommen hat, um dieses Leben als Gelehrter durchhalten zu können, weil das auch damals schon ähm, meistens davon abhing, dass es, einen reichen Gönner gab, der da irgendwie Geld reingesteckt hat in die Forschung und dann eben bezahlt hat, ähm, besonders wenn man eben äh, wie Anton Wilhelm keinen festen Job an einer Uni bekommen hat, sondern immer nur hier mal eine Vorlesung geben durfte oder äh, dort mal irgendwie arbeiten durfte. Er war zuerst ja, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen Magister, dann hat er sich äh, dann wurde er noch promoviert und hat sich auch habilitiert. Das heißt, er wäre im in einem Range gewesen, akademisch, in dem er durchaus hätte Professor werden dürfen, hat aber nie einen Professorentitel bekommen, sondern hat als Privatdozent unterrichtet. Und das wird ihm wahrscheinlich finanziell nicht gereicht haben. Und dementsprechend ähm, kommt er dann, so zumindest unsere Quellen, eben in, in finanzielle Schwierigkeiten, als eben diese Leute aus Braunschweig-Wolfenbüttel, die, die scheinbar die Idee hatten, ihn studieren zu lassen alle verstorben sind. Aus diesen Gründen wahrscheinlich kommst du auch auf diese Idee mit der Freilassung. Ich kann es aber, also es ist in den Quellen nicht zu sagen.
0: Ja, weil das ist nämlich interessant an der Stelle, weil, wir müssen es immer wieder wiederholen, er ist so ein bisschen ab da unterm Radar weil man natürlich jetzt schlecht festhalten kann, okay, also gut, wenn er jetzt irgendwelche, ne, wenn, wenn er jetzt Schrift, also Werke an der Uni verfasst hat und wenn er dann da entsprechende Grade erreicht hat, was Michi sagte, dann wird das irgendwo festgehalten, dann wird das irgendwo nachgehalten und dann kann man das im Zweifel überprüfen, aber irgendwann geht er dann zurück nach Afrika.
1: Genau, aber ich glaube, wir müssen erstmal noch seinen akademischen Weg ein bisschen nachvollziehen. Oder sollen wir das, nachdem wir sein Leben übergeblickt haben, einmal machen?
0: Ja, dann lass uns doch
1: eben das Leben zu Ende bringen. Also. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, können wir, können wir machen. Also wir können dann weiter durchgehen. Er ist also lange an der Universität Witten. Und geht dann zurück nach Halle, weil er als Privatdozent, weil er eben dann scheinbar in Geldprobleme gerät. Habilitiert sich 1738, wäre also jetzt in der Lage Professor zu werden. Versucht auch so eine Professur in Jena zu bekommen. Bekommt keine Professur, sondern unterrichtet wieder da als Privatdozent, unter anderem Physi Physiognomik, Chiromantie, Geomantie, Astrologie und Kryptographie. Ist aber weiterhin primär Philosoph, kann man sagen. Und äh, ja, kehrt dann auch wahrscheinlich, weil er in Jena rassistisch angegangen wird, im Gegensatz zu wahrscheinlich anderen, also wahrscheinlich wird er die ganze Zeit rassistisch angegangen worden sein von verschiedenen Leuten, aber in Jena muss es wohl besonders beschissen gewesen sein. Geht er also zurück und reist wirklich tatsächlich in sein Heimatland Ghana zurück und lebt dort oder kommt dort zu seinem Vater und seinen Schwestern, und äh, ja, nimmt dort jetzt keine, keine also es gibt keine Universitäten dort nach europäischem Vorbild und dementsprechend geht er dann eben hin und lebt als angesehener Eremit und Wahrsager, der dann teilweise noch von Europäern besucht wird, die auch aus so einem, oh, uh, das ist aber kurios, Gedanken heraus wahrscheinlich ihn ja aufsuchen.
0: Ja, also was jetzt an der Stelle so ein bisschen, bisschen einzugrenzen ist oder worüber man nochmal sprechen muss, ist, ist diese, dieser Begriff Eremit und Wahrsager, wo man sich jetzt vielleicht denkt, okay, wie ist das jetzt passiert? Also wie ist er jetzt von diesem universitären Kontext zum Wahrsager geworden? Das ist tatsächlich, ohne dass ich da jetzt Experte in irgendeiner Form bin, aber in der Kultur, ja, wenn ich da richtig informiert bin, teils halt so ein bisschen parallel zu sehen zu gelehrten Personen. Ja,
1: ich glaube, dass, dass das Kernproblem ist, dass es im europäischen Raum zu dem Zeitpunkt eben Begriffe, die wir kennen und verstehen gibt und diejenigen, die ihn dann dort aufgesucht haben, halt denken, also die halt einfach gar keine Begrifflichkeiten für seine Position haben und das dann einfach mit europäischen Begriffen eben ihre Miet und Wahrsager darstellen.
0: Ja, genau, das meine ich. Ja. Und da gehören ja. sicherlich auch so ähm, hin und wieder Handlungen oder Abläufe zu, die man vielleicht hierzulande oder für die damalige Zeit hierzulande auch
1: dem Begriff zuordnen würde. Aber, ja, das... das ja, aber wenn man sich das anguckt, wenn der unter anderem Astrologie und Geomantie, also die Magie der Steine, ja, ähm ja, also in Form des Hellsehens tatsächlich, unterrichtet in Jena, dann also ist auch aus heutiger Sicht der Titel des Wahrsagers nicht so weit weg. Nö, ja. das ist richtig. Also, <lacht> ja, also es ist einfach im damaligen Kontext, dem, dem wir sind ja noch vor der Aufklärung, äh, da gibt es zum einen starke religiöse Strömungen, da kommen wir gleich auch noch in seiner universitären Karriere nochmal zu, ähm, starke religiöse Strömungen an den Universitäten, die halt wirklich auf, auf ja, pietistische Weise, also möglichst fromme Wissenschaft üben wollen und das halt irgendwie alles auf die Bibel rückbeziehen. Und dann gibt es frühaufklärerische Ideen, die halt sagen, zu denen kann man Amo wahrscheinlich auch rech rechnen, ähm, und diese, die, diese Richtungen sagen, nee, Leute, ähm, jetzt nicht haltet Gott da raus, soweit sind sie noch nicht, sondern eher äh, denkt mal drüber nach, wie kommt denn, also wie kommen denn unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse damit zusammen, was ihr jetzt hier gerade erzählt, ist es vielleicht zum Beispiel so, dass die Seele ähm, irgendwie dieses Geistwesen ist, was da irgendwie mit Gott zu tun hat und sowas wie zum Beispiel ein Schmerzempfinden eigentlich was Körperliches und nicht Seelisches ist. Wie gesagt, wir müssen gleich nochmal ein bisschen über die. Philosophie von reden und wir können, glaube ich, auch schon mal verweisen auf einen Beitrag, der sich da nennt Auf den Spuren eines schwarzen Aufklärers und der von Deutschlandfunk Kultur ist, den habe ich euch verlinkt, den könnt ihr ähm, euch anhören, äh, wo das noch mal ein bisschen genauer gemacht wird und halt auch einfach von Menschen, die Ahnung von Philosophie haben und nicht von mir oder Moritz. Ach nee, warte, du hast mal Fido studiert, ey komm! Pst! Das, das, das interessiert mich an dieser Stelle.
0: <lacht> Nein, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe, also von vorne, ich habe Philosophie studiert, ja, aber es gibt Gründe, warum ich das Studienfeld danach gewechselt habe. Ich habe ja Geschichte und Philosophie parallel studiert, Es ist ja heutzutage so, dass man, ich weiß nicht, ob es Universitäten gibt, wo man eins von beidem auch am an, an einfach als einfach Bachelor studieren kann, irgendwo, irgendwie geht das bestimmt, aber in Münster war das nicht möglich, soweit ich da informiert bin. Das heißt, man hat dann zwei Fächer parallel studiert und muss hätte sich dann, so will ich es mal formulieren, am Ende entscheiden müssen, ob man denn in Geschichte oder in Philosophie seinen Bachelor gemacht hätte. Das hätte ich auf jeden Fall, wenn ich nicht gewechselt hätte, in Geschichte gemacht. Also da um das also nochmal... die mal Bachelorarbeit
1: geschrieben hätte, darum geht es. Man genau. Man hätte einen Bachelor in
0: beidem bekommen. Ja, klar, das muss man, stimmt, das muss muss man nochmal korrigieren, die Formulierung. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Meine, meine, Interessen, meine Interessen lagen da auf jeden Fall mehr bei der Geschichte und in Philosophie war das für mich oft so ein bisschen zu abstrakt. Also es war für mich wenig greifbar was ich da teils besprochen habe. Es gibt durchaus für mich interessante Felder in der Philosophie, so Ethik oder sowas. Das, das waren Sachen, über die man, wo man durchaus diskutieren konnte und wo man auch das Gefühl hat, man hat irgendwie so ein bisschen, also ich spreche jetzt nur aus meiner Sicht und für mich. Ne? Ich möchte jetzt niemandem hier sein Philosophiestudium madig machen, obwohl mir das wahrscheinlich auch nicht so einfach gelingt, selbst mhm. wenn ich das wollen würde. Also, aber es gab für mich halt genug, Punkte, so, sowas wie Erkenntnistheorie oder so, das war mir einfach zu abstrakt, das war mir einfach zu weit weg und da konnte ich mich nicht für begeistern. Ja, aus dem Grund ist mein Kenntnisstand da jetzt auch, was irgendwelche Autoren oder Autorinnen angeht, nicht besonders weit gediehen.
1: Ja, halten wir also fest, wir werden hier keine philosophische Expertise aufbringen, deswegen hört beim Deutschlandfunk vorbei.
0: Das hast du ja äh, sicherlich schon verlinkt. Das habe ich bereits verlinkt, genau.
1: Also, Amo ist zurück in seine Heimat. Und ja, danach wird es schwierig. Es gibt keine weiteren schriftlichen äh, Aufzeichnungen mehr, die nicht von europäischen Besuchern stammen, die dann sagen, hm, bin da mal hingefahren, hab geguckt. So. Und dementsprechend weiß man auch nicht, wann und wo er gestorben ist. Es gibt einen Grabstein vor dem Schama, das an der Südküste Ghanas liegt. Der echt ist und von wann der ist, weiß man nicht. Man sieht aber darauf, dass er 1784 dort gestorben sein soll.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich habe an teilweise an Stellen gelesen, dass das klar ist, dass der nicht echt ist. Das Problem, das haben wir, glaube ich, an der Stelle noch gar nicht so ausführlich gesagt, ist, dass wir auch mal so ein bisschen, also ist nicht das Problem, dass wir jetzt Quellen, Quellenkritik machen müssen, aber das müssen wir an dieser Stelle, weil wir haben uns bei unserer Recherche, auch an die Universität, an die Martin Luther, Luther Universität Halle-Wittenberg gehalten. Und wenn ihr euch darüber auch informieren wollt, dann lest doch da mal als erstes, was so mit dem lieben Anton Wilhelm Amo passiert ist. Denn ja, man tendiert ja vielleicht dazu, als erstes mal in den Wikipedia-Artikel reinzugucken und der hat doch an Stellen dann gerne mal... Soweit wir das feststellen konnten, so ein paar Fehlerchen drin. Oder ist auch einfach veraltet, das ist dann immer so ein bisschen schwierig nachzuhalten. Dementsprechend, da kursieren Informationen, die sich, die nicht ganz
1: deckungsgleich sind, um das mal so auszudrücken. Genau, also ihr müsst einfach da schauen. Die Universität Halle hat halt dazu geforscht. Richtig historisch geforscht und in der Wikipedia wird es eben nur in Anführungsstrichen zusammengetragen und da werden halt häufig sehr alte Quellen benutzt. Jetzt können wir aber auch vielleicht einfach mal, äh, bevor wir noch auf die Philosophie eingehen, über die Überlieferungsgeschichte äh, kurz sprechen, weil Anton Wilhelm Amo war zu seiner Zeit ein bekannter und geehrter Philosoph. Das kann man erstmal so festhalten. Seine Philosophie war bekannt, seine Bücher wurden gedruckt, seine Bücher wurden... Ähm, Rezipiert und es wurde mit ihm ein wissenschaftlicher Diskurs geführt. Er ist dann immer mehr, wie gesagt, auch oft auch absichtlich vergessen worden und wurde dann wiederentdeckt, kann man das vielleicht nennen, von einem Bibliothekar der damaligen Hallenser Unibibliothek, der tatsächlich in der akademischen Rundschau einfach mal Student und Privatdozent in Halle, Wittenberg und Jena, 1727 bis 1740, in einem Artikel darstellt. Hier, das war ein habilitierter Philosoph. Kennt man nicht. Denkt doch mal drüber nach. Und das greift dann, das ist natürlich dann in der deutschen Geschichte ab, ne? nach 1916 auch einfach... Ein, ein, äh, ein Thema, was die Menschen dort oder was was viele Leute dort einfach auch wieder unterdrücken wollten. Und das natürlich auch von den Nazis völlig unterdrückt wurde. Aber in der DDR wurde tatsächlich dann dieses Wissen wieder herausgekramt und weiter weil man im Geiste sozialistischer Völkerverständigung davon ausging, dass man mh, da doch mal zeigen möchte, was die Uni Halle auch konnte und äh, hat dann eben... Unter anderem ein Universitätsdozent und Archäologe <lacht> Burkhard Brentjes, Burkhard, Burkhard Brentjes, äh, der 2012 verstorben ist, hat umfassende Studien zu Anton Wilhelm Amo gemacht, so dass also da dann dank der DDR-Forschung, was im Westen wahrscheinlich nicht so passiert wäre, ähm, unser Philosoph eben wieder in die in die ins Bewusstsein, gerade auch der akademischen äh, Welt. Ja,
0: dann gibt es noch seit 1975 eine Bronzetafel,
1: die eben... Bronzetafel, bitte haltet das in eurem Kopf fest, dass es eine Tafel ist. Wir müssen gleich nochmal was anderes reden.
0: Genau, ähm, also eine Tafel kann man sich vorstellen, ne? ein Schildchen. Ja. Die wird so ein bisschen kontrovers gesehen teilweise, denn die wird...
1: Die ist zu nah an einer anderen Skulptur, das ist das Problem. Genau. Also die Tafel selbst, der Text der Tafel ist halt... ja dem Andenken an Anton Wilhelm Amo so.
0: Ja, so steht es drauf und dafür. Erst afrikanische gedacht. Studenten
1: und Dozenten der Philosophie der Universität Halle mit Lebensdaten.
0: So, da ist ja erstmal, ist ja erstmal alles shiny. So, weißt du, das ist ja, genau. ist ja erstmal gut. Allerdings gibt es noch eine bronzeplastik. Anscheinend hat man in der Nähe gibt es eine Bronzeplastik. Anscheinend war man Fan von generell bronzenen Darstellungen. Und diese Bronzeplastik aus dem Jahr 1965 von Gerhard Geier, oder Geier, nee, Geier, ne? Geier. G-E-Y-E-R. -E Nennt sich Freies
1: Afrika. Und es ja, ist halt so eine typische sozialistische Bronzeplastik. Ich verlinke euch auch die. Ähm, das ist halt, also ist halt wirklich... Ihr kennt diese ganzen sozialistischen Bilder von irgendwie meistens ähm, mehreren Menschen, meistens Mann und Frau, die so aktiv in die Zukunft schauen, die so den Blick so leicht nach oben gerichtet haben. Keine Ahnung, wenn ihr auf YouTube mal so Soviet Wave Zeug hört, da werden diese Darstellungen auch immer gerne... Ähm, ja immer wieder gerne rausgekramt. Die hängen halt in jedem alten Ostblockstaat, hängen die Dinger noch an jeder Wand. Und sowas ist hier halt von dem äh, Herrn Geier mit ähm, schwarzen Menschen gemacht worden. Eigentlich mit der Idee, die nach Ghana zu schicken und Ghana mit dieser Bronzeplastik dazu zu gratulieren, dass sie jetzt eigenständig und sozialistisch sind. Ja, das ist richtig.
0: Hat man dann nicht gemacht. Wie gesagt, sie wird ein bisschen kontrovers gesehen oder als problematisch angesehen nicht diese also die Plastik selber sicherlich auch aber dass man dann eben dieses diese Bronzetafel von an Gedenken an äh, Amo eben da in die Nähe gesetzt hat. Ich meine, wir waren jetzt nicht vor Ort. Ich kann jetzt keine genaue Metabeschreibung geben und wir haben uns jetzt auch nicht angeguckt, ob man das jetzt irgendwie unserer Meinung nach in Zusammenhang bringen kann. Wir wollten das nur eben an der Stelle erwähnen, dass es da ja also es ist es ist
1: ja durchaus. Ähm, also die hallenser Uni Direktion sagt halt auch, dass das äh, in Zusammenhang zu bringen ist. Also soweit können die nicht voneinander weg sein. Nur entsteht dadurch halt einfach der Eindruck, dass der äh, dargestellte Mann in dieser Plastik Armo wäre, was schlicht falsch ist und was eben auch den Eindruck erweckt, dass Amo da in irgendwelchen von einem Künstler ausgedachten, ja gar nicht mal wirklich traditionellen Gewändern, das ist keine Darstellung von, von Menschen aus Afrika in ihren traditionellen Gewändern oder Menschen aus Ghana in ihren traditionellen Gewändern, sondern das ist das, was der Künstler glaubte, wie traditionelle Gewänder ausgesehen haben könnten in Ghana. Und dadurch, durch diese Nähe der beiden Tafeln wird halt eben der Eindruck erweckt, dass also Amo so vielleicht da rumgelaufen sein könnte an der Uni, was wovon man nicht ausgehen kann. Es gibt zwar keine Bilddarstellung von Amo, aber man muss davon ausgehen, weil es damals einfach so sich so gehörte, dass Amo in Dozentenkluft, also zuerst in Studentenkluft und dann in Dozentenkluft an der Uni rumlief. Da gab es eine ganz klare Regelung, wie die Leute rumzulaufen hatten, was die für für Auszeichnungen, was für Hüte, was für, was für Kleidung sie anhaben sollten, um sich eben als Dozent an der Uni darzustellen. Und das wird er garantiert auch getragen haben weil es sich so nun mal gehörte. Ja. Und das zweite, die zweite große Kritik ist natürlich, wenn man jetzt diesen Mann als Amo schon fälschlicherweise sieht, dann was ist mit der Frau? Ja. Er war nicht verheiratet. Er hat es wohl versucht, aber er war nicht verheiratet. Seine, seine Werbungsversuche sind ähm, abgeblitzt. Da wird dann auch teilweise sehr gehässig über ihn geschrieben von äh, Frauen, die oder von einer Frau geworben hat. Und ähm, also es gibt, wenn man diese Plastik so sehen möchte, ist es halt völlig falsch, das heißt, da können falsche Eindrücke entstehen und diese Plastik selber ist halt auch nochmal, ähm, ja, halt einfach typisch so ein weißer Blick von, ja lol, ich nehme einfach mal irgendwie, wie ich glaube, dass die da vielleicht mal ausgesehen haben könnten und ähm, tacker das hier mal zusammen. Und dann werden die sich, dann haben die sich da schon drüber zu freuen, da drüben in Afrika. Und das ist natürlich einfach, also stellt euch vor, keine Ahnung, also es ist halt, wie die Darstellung des Bayern in Lederhose äh, nur halt auf 13 gedreht, ne? Ja. Also, da, ähm, ist auch wieder ein scheiß Vergleich, ich weiß, aber Kopf drum wickeln. Ja. Was haben wir noch? Wir haben natürlich noch seine Uni-Karriere, die wir uns anschauen müssen, oder? Ja. Also wir, wie wir eben schon gesagt haben, wir werden jetzt hier nicht irgendwelche Werke
0: von ihm auseinanderklamüsern und besprechen, da sind wir auch einfach schlichtweg nicht in der Lage zu, das haben wir eben schon ausführlich bestätigt, aber wir können ja nochmal eben darauf eingehen, wir hatten schon so ein bisschen gesagt, wie er wo als Dozent unterwegs war, aber wir können auch nochmal eben so ein bisschen darauf eingehen, was er veröffentlicht hat.
1: Genau, also vielleicht erstmal, was hat er denn studiert? Studiert hat er, das hatten wir gerade schon kurz angesprochen, zuerst Philosophie, aber zusätzlich hat er auch Rechtswissenschaft mitstudiert an der Universität Halle und wie gesagt, De Jure Maorum in Europa, also über die Rechtsstellung afrikanischer Menschen in Europa, ist ja irgendwie auch also so eine rechtsphilosophische Arbeit, die ihn dann eben in den Grad eines Magisters erhebt. Die ist leider verloren. Das wäre sehr spannend, äh, da nochmal äh, sich die reinzuziehen, aber die scheint verschollen. Ähm, das wäre deswegen spannend, weil er aus der, ähm, also wenn man sich die Rezeption dieses Werkes anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass Amo in diesem Werk schreibt, dass die Könige in Afrika sich sozusagen von dem jeweiligen zuständigen Kaiser, also vom römischen Kaiser eigentlich und eben auch von Justinian, der dann auch als römischer Kaiser, wohl im Ostrom, aber egal, auf jeden Fall, sich eben ihr Königreich jeweils als Lehen geholt hätten. Das ist zwar, wenn man sich jetzt mh, die wirklich römische Historie anguckt, völliger Schwachsinn, weil einfach römische Kaiser keine Lehen vergeben haben und auch gerade keine Königslehen. Aber der interessante Punkt ist, wenn man diese Konstruktion wählt, um den Königen in Afrika oder diese Königin Afrika dadurch unter das römische Recht oder unter die römische Kaiserherrschaft zu bringen, bringt man sie auch unter das römische Recht. Und damit würden sie, weil die Rechtstradition immer noch die römische war zu diesem Zeitpunkt, würden sie die gleichen Rechte bekommen und eben auch die gleichen Möglichkeiten vor Gerichten zum Beispiel, wie sie Menschen aus Europa haben. Und das würde sie im Gegensatz zum ähm, Bild, das in der damaligen Zeit vertreten wurde, dass man eben Leute wie Kant zum Beispiel einfach mal davon ausgegangen sind, dass es, also dass schwarze Menschen weder gleiche Rechte haben, noch gleiche Fähigkeiten, würde es hier halt mit dieser ähm, dieser Richtung, dieser rechtsphilosophischen Richtung, würde man eben davon ausgehen, oder geht Amo davon aus, wenn man der Zusammenfassung der wöchentlichen hallischen Frage und äh, Anzeigungsnachrichten, so heißt das, <lacht> heißt das Blatt, in dem ähm, eine Quelle gedruckt ist, äh, nachgehen kann, geht man also davon aus, dass schwarze Menschen in Europa die gleichen Rechte hätten und weiße Menschen in Afrika die gleichen, also alle die gleichen Rechte hätten. Das heißt, universelles Gleichbehandeln. Das macht natürlich Armut zu einem Vordenker des Antirassismus, was für jemanden mit seiner Geschichte im ersten Moment aus unserer Sicht heute total logisch klingt, aber gar nicht logisch sein muss, weil er natürlich in ein System hineingeboren oder hinein verschleppt wurde, in dem er möglicherweise, und da gibt es eben auch Beispiele für, eigentlich seine eigene, äh, also seine, seine eigene erdachte durch rassistische Stereotype aufgeladene ähm, Position als minderwertig hätte ansehen können. Was hier, wenn man sich allein diese Zusammenfassung anschaut, wahrscheinlich nicht der Fall war. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Das macht ihn eben, und das äh, schreibt auch die Uni, zu einem Vordenker des Antirassismus.
0: Ja, genau. Man muss sich eben halt auch vor Augen führen, dass er, was hatten wir gesagt, sieben oder acht war, als er an den, an den Hof des Herzogs gekommen ist. Ja, in, ja. in diesem Alter ist es halt durchaus noch möglich, so ein Kind deutlich zu prägen und mit, ja. mit, entsprechender, mit entsprechender Erziehung auch dann eine entsprechende Haltung zu verpassen. Das ist entweder nicht passiert oder Anton Wilhelm Amo hat sich davon emanzipiert. Ja. Davon emanzipiert, davon nicht beeinflussen lassen und ähm, hat ist seinen Weg gegangen. Genau. Ja.
1: Schauen wir uns weiter seinen Weg an, denn er hat sich dann zumindest von der Jurisprudenz gelöst hat sich den, also hat sich den Rang des Magisters eben in der Philosophie ähm, erarbeitet und ist dann, hat sich dann promovieren lassen und seine Dissertation ist De humane mentis apatheia, also über den Zusammenhang von Geist und Seele oder von ähm, Mensch und Seele, und so in die Richtung. Da geht es darum, die ist erhalten, die kann man lesen, also falls ihr mal Bock auf eine Fernleihe habt könnt ihr euch die reindübeln äh, und da geht es darum, inwieweit jetzt die Seele, also nicht zum Körper gehört, sondern sozusagen noch Verbindung zum Körper hat, also inwieweit ein Gefühl, was man hat, ob es jetzt ein Schmerz ist oder vielleicht eine Trauer oder auch eine Freude oder so, was mit der, in Anführungsstrichen, in der Nähe von Gott liegenden Seele zu tun hat, ähm, und Damit stellt er sich also diese diese Denkweise, dass äh, die er da vertritt, dass die Seele halt eigentlich mehr so ein anhängender Geist ist, der mit der wirklichen menschlichen Hülle und Körper und so nichts zu tun hat und dass zum Beispiel auch Schmerzen sowas sind oder Gefühle im Allgemeinen sowas sind, was in so einem ja so einem Saft im Körper irgendwie ähm, drin ist und halt nichts mit der Seele zu tun hat stellt er sich auf die Seite, die eher in die Frühaufklärung geht und die eher sagt, okay, nee, wir sind, ähm, wir müssen hier die geistliche Welt und den Kör das Körperliche trennen, wohingegen halt auf der anderen Seite eine relativ große Fraktion von Pietisten an den jeweiligen Universitäten, an denen er ist, stehen, die ihm auch das Leben schwer machen, auch weil sie eben fachlich überhaupt nicht seiner Meinung sind und dann zusätzlich noch rassistische Argumente dazu nehmen. Ja, und dann, ähm, geht es im Endeffekt weiter. Ihr, ihr habt jetzt schon gehört, da, da spielt so ein so einen medizinischer Ansatz hin in diese äh, in diese Dissertation mit rein und das macht er eben auch. Er studiert dann weiterhin zusätzlich zur Philosophie auch noch äh, Medizin und ist damit halt irgendwo auch auf dieser auf dieser Schnittstelle eigentlich genau der richtige, um solche Forschungen zu machen. Gleichzeitig physio äh, physiologisch aber eben auch philosophisch, besonders wenn man sich eben anschaut, dass zum damaligen Zeitpunkt jetzt also eine, ein Computertomograph noch nicht zur, Ver, äh, zur, zur Verfügung stand. Ne? Also man konnte nicht einfach reingucken.
0: Ja, was, was, Einmal. Ich, was ich an der Stelle ganz interessant finde, weil er jetzt ja durchaus auch so ein bisschen springt, was so die Forschungsfelder angeht oder seine, was heißt springt. Man muss dabei im Hinterkopf behalten, dass das auch durchaus üblicher war. Das haben wir auch schon in anderen ja. Fällen gesehen. Ich glaube, wir hatten das mal bei äh, Franz Bieten der hat ja auch in, in diversen Feldern studiert und hinterher glaube ich auch doziert, ich bin mir da gar nicht sicher aber auf jeden Fall studiert das war sogar eine ähnliche Zeit nicht das richtig ja, muss ja eine ähnliche ja, genau. Zeit gewesen ähm. sein und da, da war es halt durchaus noch üblich, dass man nicht gesagt hat, ich schreibe mich jetzt für Jura ein und dabei bleibt es dann so, sondern dann, man hat da einfach viel mehr nach links und rechts geguckt und auch viel mehr sich breiteres Wissen also Wissen in Anführungsstrichen angeeignet. Das Studium war damals einfach nur anders aufgebaut.
1: Genau. Ja, was, also ich verlinke gerade noch den von Mal eben, mir ist aufgefallen, der Vampirjäger seiner Majestät stimmt nicht hundertprozentig, ist der Vampirjäger ihrer Majestät. Wir sollten den Titel ändern. Aber. Oh. Kannst ja nochmal.
0: Stimmt. Das ist, ich habe das bezogen auf, dass es das seine, die Majestät von ihm ist. Deshalb ist der Bock nee. da wahrscheinlich reingekommen. Also, so, ja deshalb ist es mir schon klar, dass das nicht, nicht richtig ist, aber es ist ja ihre, ihre Majestät. Das machen wir doch mal eben on the fly hier, dann vergessen wir das. Schön.
1: Ja, also wir haben, äh, wie gesagt, die Dissertation, die haben wir auf jeden Fall. Wir haben auch äh, dann weitere, spätere Werke. Welche Und Nummer war das nochmal? Entschuldige, bitte. 2,36. Wir haben auch weitere, spätere Werke und die werden, wie gesagt, auch rezipiert. Das heißt, äh, er ist auch einer derjenigen, die auch heute noch als Philosophen durchaus... Gelesen werden können und sollten und die ähm, neue Anstöße zur damaligen Philosophie gegeben haben und den Diskurs durchaus geprägt haben zu, äh, zu ihren Lebzeiten oder zu seinen Lebzeiten war, war es eben so. Trotzdem ist ja dann, kommt ja dann kurz nach seiner, also vielleicht fünf, sechs Jahre nach seiner, ja, acht Jahre nach seiner Habilitation verschwinden dann seine Spuren und er geht, also man findet schon keinen genauen Zeitpunkt, an dem er dann die deutschen Lande verlässt, Preußen in dem Fall verlässt, sondern ähm, man weiß dann einfach nicht mehr, wie lange, wie viele Semester er jetzt noch gelehrt hat als Privatdozent und dann ist er halt irgendwie verschwunden. Man hat eben noch eine gewisse Büchersammlung, aber wie gesagt, nicht seine früheren Werke, wobei man da auch davon ausgehen muss, sollte ich je eine schreiben, wird meine Masterarbeit wahrscheinlich auch in keiner Bibliothek 300 Jahre lang erhalten bleiben. Ne? Also, das ist ja auch einfach noch der niedrigere akademische Grad. Das heißt, seine so Dissertation ähm, ist eben ganz normal erhalten. Wie gesagt, ihr könnt euch die äh, kommen lassen und ich meine auch die Habilitation könnten lassen. Tipp, 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 tipp. Wo ist sie denn? Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja da, das müsste hier dieses hier sein, Traktatus de arte sorbri et accurate philosophandi, Abhandlung über die Kunst nüchtern und präzise zu philosophieren. Das ist eben seine Habilitationsschrift. Und die wird heute halt auch noch rezipiert und da geht es eben darum, möglichst ähm, die Philosophie so zu, so möglichst rational und zurückhaltend zu wirken, dass man auch verstehen kann, er spricht da auch in seinem Werk drüber, dass man eben auch verstehen kann, dass wenn man eine Sache hat, die so oder so ausgehen kann, wo man halt vorher nicht determinieren kann, wie es ausgehen kann. Das muss jetzt keine 50-50-Chance sein, sondern es kann mal so, mal so sein. Dann muss man eben so philosophieren, dass man beide Stränge sozusagen im Blick hält. Also beide Ausgänge im Blick hält. Und das klingt für mich schon ganz spannend. Allerdings kriege ich da auch langsam Probleme, meinen Kopf drum zuzuwickeln. Dementsprechend, ja, lest euch das vielleicht mal selber durch. Ja. Das
0: in, Bei dem ist Thema ist das auf jeden Fall, also ja, es gilt bei dem Thema natürlich wie immer, aber auch ganz besonders, dass ihr euch da auf jeden Fall auch gerne noch mal zu einlesen dürft, wie schon mehrfach erwähnt, wir haben das alles in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr auf jeden Fall reingucken unter ecke-hansaring.de und ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass wir das auch natürlich mit einem etwas anderen Tenor angegangen sind als normalerweise. Ne? Aber das liegt natürlich halt auch einfach am Thema selbst und an der Aktualität des Themas. Und ich glaube, das ist dann auch nur angemessen. Ja,
1: genau. Wollen wir noch gucken, ähm, was man so in neuerer Zeit oder wie man ihn in neuerer Zeit wieder ins Gedächtnis zurückgeholt hat? Ich finde das eigentlich ganz spannend, ähm, was gerade so Benennungen und sowas angeht, die jetzt eben, ja neuerlich stattgefunden.
0: Ja, man kann zum Beispiel noch darauf hinweisen, dass es da einen Preis gibt. Ich muss hier gerade mal durch die Gegend scrollen, damit ich äh, finde, wo, wo wir den haben. Genau, seit 1994 gibt es eben an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg den jährlichen Anton-Wilhelm-Amo-Preis für herausragende Studienabschlussarbeiten. Genau, das ist ein Punkt, den Verleiht man eben und man hat da auch Amo genommen als Namensgeber, um eben zu betonen, dass die Universität offen steht für alle Menschen, unabhängig von Religion und Kultur, Hautfarbe und Herkunft. Das mal hier so halb
1: zu zitieren. Genau, was haben wir noch? Wir haben mehrere Straßenbenennungen. Oder Platzbenennung. Es gibt also einen Platz in anderen Artikel Ich meine, es gibt auf jeden Fall einen Platz in Halle. Und es ist auf jeden Fall eine äh, Umbenennung in Berlin erfolgt. Zuerst ein rassistisches Wort. Ähm, die Straße hieß halt lange, ja, rassistisch. Und ist jetzt die anton wilhelm amo straße also eine schöne Umbenennung. Ja. Flughafen. Man plant das. Man plant ah, einen der, der Platz ist Der Platz ist in Stuttgart. Hm. Genau, vor dem Arbeitsgericht. So, so. Und, es ja, gibt übrigens,
0: Welt. das kannst du vielleicht auch mal verlinken, für, ja, für alle, die das interessiert, eine Liste der Anton Wilhelm Amo, PreisträgerInnen ja, an der Universität. Da sind dann solche Titel bei wie Multitemporale Analyse der phänologischen Entwicklung natürlicher Vegetation in der Wüste Negev mittels rapid RapidEye-Daten. Ah ja. Mhm. Von der das Naturwissenschaftlichen ist... Fakultät 3 von Stefanie Elste. Ja, schön. Kann man sicherlich auch sich mal angucken und lesen und.
1: <lacht> Gewinnt dann bestimmt.
0: <lacht> also, das ist für Menschen, die das interessiert, bestimmt total cool. Ich, ich bin nicht so ein Mensch. Ja, ich wollte das ja jetzt auch gar nicht mit, ne? Also, ich, ja, ich fand ja. nur den ich, Titel äh, <lacht> sehr interessant, weil der so spezifisch ist. Aber das ist, glaube ich, bei so Masterarbeiten immer. Das geht hier nämlich ausschließlich um Diplom und Masterarbeiten, wenn ich das sehe. Richtig sehe. Ja. Falls jemand zuhört, können wir ja an der Stelle mal sagen, der. Preisträger oder die Preisträgerin des Anton-Wilhelm Amo-Preises ist, dann meldet uns, äh, meldet, äh, melde dich doch mal gerne bei uns, verdammt, an brumlabern.seitenwitzer.de. Genau. Dann stellen wir deine Arbeit vor, das wird bestimmt lustig. Ja, genau. Und ihr dürft uns natürlich auch so gerne schreiben, kann man an der Stelle ja nochmal sagen, aber das wisst ihr eigentlich auch alle, ne? Also die E-Mail rumlabern.seitenwitzer.de ist natürlich für alle zugänglich. Ihr könnt uns gerne lustige Katzenbilder und Kochrezepte schicken oder einfach mal euren Senf lassen. Und wie ihr schon das ein oder andere Mal gehört habt, nehmen wir ja auch Themenwünsche
1: sehr gerne an und auf. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, als kleinen Rauschmeister können wir noch sagen, dass tatsächlich äh, in Münster es ein Zwei-Personen-Stück namens Der Spinnenmann gab, in dem äh, Anton Wilhelm Marmor eine wichtige Rolle spielt. Und zwar von der kleinen äh, Theatergruppe Freunde und Gäste, die ich tatsächlich äh, oder äh, deren Mitglieder ich in Teilen persönlich kenne. Die machen äh, spielen immer an ganz besonderen Orten in Münster, hier zum Beispiel im Zwinger, dazu könnt ihr Folge 100 noch mal hören, aber auch äh, mitten in der Stadtbibliothek oder in einer sehr bekannten Kneipe, dem Blauen Haus hier in Münster. Und dann, ähm, wird halt einfach das Stück dem Ort angepasst und der Ort dem Stück ein wenig. Und äh, das sind immer sehr, sehr coole Veranstaltungen. Und das Stück über Anton Wilhelm Amo ist eben in der Stadtbücherei aufgeführt worden. Was, glaube ich, echt cool gewesen sein muss. Also in der Bücherei ist sowieso krass so, aber dann halt nochmal so ein, so ein Stück, was eben auch in Philosophie und so reinspielt, ist schon... Ja,
0: also man muss dazu leider sagen, die Stücke werden immer nur, nicht nur einmal aufgeführt, aber wenn die halt durch sind, sind die durch. Das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass, dass man das Stück nochmal irgendwo von denen sehen werden kann. Aber... Das nur als Hinweis, die, die Theatertruppe selber ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, falls ihr da die Gelegenheit habt, mal ein Stück zu sehen. Und in Münster seid, ich glaube, das ist auch immer recht beliebt. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, die haben ja auch immer so eine recht spannende Geschichte, was Karten angeht oder so.
1: Und ja, also du musst ja halt deine Karten, also am besten wirst du Fördermitglied bei denen, das ist am einfachsten, dann kriegst du nämlich einfach Karten. Und ansonsten hast du schnell Probleme, da ähm, tatsächlich noch Karten zu bekommen. Ja, genau. Also die sind, das sind relativ kleine Stücke. Ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn halt nur in Anführungsstrichen eine kleine Kneipe gefüllt wird oder nur in Anführungsstrichen ein Raum des St der Stadtbücherei, da passen da halt 30, 40, 50 Leute rein. Ja. Ich
0: glaube, ja. es gab auch mal, ich meine, Robin hatte das mal erzählt, Grüße an der Stelle, dass, es, dass die auch mal ein Stück auf dem Asee aufgeführt haben, mittendrauf, ja. so auf so einer Plattform irgendwie und dann musste man da mit dem Tretboot hinfahren. Das,
1: ja. ja, die haben einen äh, halt auch teilweise schon mal äh, mitgenommen in einem Van und dann halt irgendwo, äh, also ne, so entführungsmäßig irgendwo in so einem Keller dann das Stück gespielt und einen dann wieder zurückgefahren, so, dass man nicht weiß, wo man war. Das Ist schon alles ganz spannend.
0: Das hört sich richtig gut cool. Haben die eine Seite? Dann kannst du die ja bestimmt mal verlinken. Mindestens eine Wikipedia-Seite. <lacht> die haben auch eine Seite. Ja, wenn man irgendwo Fördermitglied werden möchte, dann wäre das ja schön, wenn man da online ein paar Hinweise zu findet. Da. Ja, haben wir. Und übrigens, falls jemand von der Theatertruppe zuhört, zuhört, ne, falls wir euch jetzt hier 37 neue Fördermitglieder zuschustern über diese Folge, könnt oh ihr oh, auch mal ein paar Karten für uns springen lassen, oder? So als. <lacht>
1: Übrigens nicht wundern, ich habe mich nicht vertippt, die schreiben sie einfach komisch. Okay, alles klar.
0: Ja, und ansonsten würde ich sagen, die Folge war heute etwas kürzer, aber das macht ja gar nichts. Dafür war die letzte sehr, sehr lang. Wenn mhm. ihr noch was zu Venedig hören wollt, dann empfehlen wir euch die beiden Venedig-Folgen, 249 und 251. Und ansonsten haben wir auch, glaube ich, so nichts mehr auf der Pfanne. Und dann äh, gucken wir einfach mal was nächstes. Philosophisch nicht. Ja, das sowieso nicht. <lacht> hören also wir philosophieren immer gerne rum in unseren Folgen, das ist klar, aber ob das jetzt so philosophisch ist, mag oh, dahingestellt sein. Man. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
1: Genau. Und bedanke mich vielmals bei allen fürs Zuhören. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, nochmal einen schönen Dank für den Vorschlag an Alex und äh, auch von mir. Bis dahin. Tschüss.